1: Veel Poetin en veel Biden vandaag in deze uitzending. President Biden naar verwachting gaat over een klein kwartiertje beginnen aan zijn speech. Intussen denken we ook nog na over de speech van Vladimir Poetin... en ook in Politiek Den Haag wordt erover gesproken. Ze hekelen de beschuldigingen van de Russische president... en zijn mededeling dat hij dat nucleaire verdrag... met de Verenigde Staten opschort. In Den Haag zijn politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... en Tweede Kamerlid voor het CDA Agnes Mulder. Welkom beiden. Sofie, de Tweede Kamer debatteert straks over één jaar oorlog in Oekraïne. Wat hoor jij over die speech van Poetin daar in Den Haag? Nou, Het debat gaat
2: vanavond beginnen. En tot nu toe is het wel De-escaleren de in de wandelganger, hoor Lisbeth. Ik sprak net George van D66. Die zegt eigenlijk, laten we maar niet reageren... He, op dat nucleaire verdrag. Doe dat niet. Je hoort ook woorden zoals een tergende speech... of surrealistisch als het gaat om het verhaal van Poetin. En ik sprak ook zojuist minister Wopke Hoekstra... van Buitenlandse Zaken over de toespraak van Vladimir Poetin. Heb je de speech van Poetin gezien, meneer Hoekstra?
0: Ik heb niet gezien, maar ik heb net wel de hoofdlijnen gehoord. En ja, dat is natuurlijk dezelfde holle retoriek die we vaker hebben gehoord... en waarbij je echt afvraagt of hij zich niet in een parallel universum bevindt.
2: Het opzeggen van het startverdrag, het nucleaire verdrag
0: hoe gevaarlijk is dat volgens u? Uh, praktisch zijn de consequenties uh, van wat hij gezegd heeft... Uh, eerlijk gezegd relatief beperkt. Want hij zegt dat NAVO-landen, en dat gaat het natuurlijk eigenlijk over Amerika... niet meer mogen controleren uh, wat daar precies gaande is. Politiek is dit natuurlijk een signaal waarmee hij laat zien... Uh, dat hij opnieuw uh, bereid is om de confrontatie te zoeken met het Westen.
2: Hoe moet het Westen daarop reageren of niet reageren?
0: Ja, het is in ons allerbelang om uh, dit type verdragen... die uiteindelijk bedoeld zijn om nog veel grotere ellende uh, te voorkomen... Uh, om daar gewoon aan vast te houden. En Dat zal ook altijd de inzet zijn van Nederland. Uh, daarnaast zijn we natuurlijk, ja, en dat zien we allemaal... is de relatie met Rusland ja, tot een dieptepunt gedaald. Uh, uh, gegeven de verschrikkelijke oorlog. Gegeven alle ontkenningen, uh, leugens en bedrog rondom, rondom MA17. Uh, en ook wat de diplomatiek de afgelopen weken weer is gebeurd... Uh, zie je het, uh, het uitzetten van, uh, van ambassadeurs.
2: Andere vraag over Rusland. Uh, in Van der staat vandaag dat Heineken blijft investeren in Rusland... ondanks dat ze eerder... Zijn... Dat willen wij niet meer. Hoe kijkt u daarnaar als minister van Buitenlandse Zaken?
0: Nou, er zijn bedrijven die vallen onder de sancties. En bedrijven die onder de sancties vallen, die hebben zich daar aan te, te houden. Want die komen anders eh, onmiddellijk in aanvaring met het OM en met de strafrechter en volslagen terecht. Mijn indruk is dat een groot aantal Nederlandse bedrijven daarnaast heeft gezegd... wij vinden het ongepast om nog langer zaken te doen in Rusland. En ik vind dat eh, moreel echt verstandig om die lijn te varen. Ik ga niet over bedrijven die daar blijven. Even... Maar eerlijk is eerlijk, ik vind dat wel heel ingewikkeld. Ik vind het echt heel ingewikkeld dat met wat daar gaande is... Eh, oorlog terug op ons continent... Eh, de meest verschrikkelijke verhalen over wat Rusland allemaal uithaalt... Eh, dat je dan doet alsof het business as usual kan zijn. Eh, dus normaal gezegd, ik, ga daar niet over. Daar gaat een raad van bestuur over en een raad van commissarissen. Eh, maar ik vind het wel heel lastig.
2: Gaat u daar Heineken nog op aanspreken?
0: Ik, dit, dit specifieke voorbeeld ken ik niet. Eh, maar ik vind echt dat bedrijven zich eh, drie keer achter de oren moeten krabben... voordat ze daar doen, alsof je hier gewoon... normaal. Mee kan doorgaan. En normaal bestaat niet meer. sinds februari van vorig jaar. Ik vind dat. Eh, dat moreel echt niet uit te leggen. Maar nogmaals, ik, ik wil abstraheren van dat Heineken-voorbeeld. Mijn indruk was eerder. Eh, dat Heineken een van de bedrijven is geweest. die heeft gezegd. wij hebben daar juist niks meer te zoeken. En ik vind ook dat voor regeringen en bedrijven die overigens een andere verantwoordelijkheid hebben... en dat je niet kan doen als, uh, uh, alsof hier een, een, ja, een, een zodanig klein verschil is... dat je eigenlijk gewoon kan doorgaan op de ingeslagen weg. Nee, we hebben echt te maken met een volstrekt andere situatie. Ik zie alle inzet van de Nederlandse regering en van al onze bondgenoten. Uh, dus dan, dan kan je niet op deze manier verder, vind ik.
2: Dat was minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Niet blij met de speech van Poetin... en ook niet met bedrijven die in Rusland blijven investeren, juist nu.
1: Nee, dat was duidelijke taal. Uh, Agnes Mulder van het CDA. Uh, bent u het eens met Hoekstra? Is het moreel verwerpelijk?
3: Ja, en we hadden ook afgelopen week nog een aantal Nederlandse bedrijven... die ook zaken doen in, in Rusland bij ons in de Tweede Kamer... om hen ook te vragen van, nou, hoe gaat dat daar nu? Want je zit er nog, terwijl andere bedrijven daar al weg zijn. Dus uh, kun je ook aangeven waarom dat nou in zit? En eigenlijk waar ze allemaal van we zijn aan het afbouwen... en uh, hadden ze eigenlijk allemaal wel goede argumenten... waarom dat op deze manier uh, ging. Um, een van de, uh, de bedrijven die aanwezig was... die deed het een en ander in uh, kinder en... en, uh, en moederzorg, Ja, dat, is, dat zijn dan niet directe dingen waarvan je zegt van, nou, dat moeten we dan maar even nu uh, ja. daar niet mee gaan doen. Maar een biertje? Maar een biertje, ja, daar heb ik wel moeite mee.
1: Dat vindt u ook ingewikkeld, net zoals ja. Hoekstra. En Absoluut. Um, Even terug naar de speech van Poetin. Ja, schrok u? Ja,
3: want hij, hij maakt er gewoon echt een totaal omgekeerde wereld van. Hè? Hij zegt gewoon van: nou ja, nee, maar dat, 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 uh, dat die oorlog er nu is, dat, dat ligt aan het westen. Terwijl uh, er is één land uh, die Oekraïne is binnengevallen. En dat was toch echt Rusland. En dat hebben we op 24 februari vorig jaar gezien. En uh, ik ga het er uh, straks ook over hebben in een debat. Dit was gewoon een gitzwarte dag voor Oekraïne, mm. voor uh, Europa. Uh, De inval is illegaal, is gewetenloos, is onverantwoord. Een flagrante schending van het volkenrecht. Echt een stap terug in het verleden van de Koude Oorlog. En dan, dan nu dit zeggen? Ik vind dat ongelooflijk. U bent ook laatst zelf in Oekraïne geweest... Klopt. met
2: een hele commissie van de Tweede Kamer. Komt ja. dit dan extra hard aan bij u?
3: Ja, want wij reden rond in Irpin... en de Russen hebben daar gewoon 70 van de gebouwen... helemaal kapot geschoten en de mensen er natuurlijk bij. En dan, dan loop je daar rond en je ziet gelukkig nu... de veerkracht, ze zijn aan het opbouwen. Er komen weer daken op uh, uh, op appartementencomplexen, maar dan deze uitspraken... terwijl je het zelf hebt gezien, eh, nog geen jaar geleden daar. Ik vind het ongelooflijk dat deze man dit op deze manier doet. Maar mevrouw Mulder, u zegt, nou ja, ik schrok van de toespraak. Toch was het heel veel herhaling van zetten, wat Poetin zei. Heel veel heeft hij eigenlijk al gezegd. Is het dan nog steeds schrikken? Ja, dat, dat blijft binnenkomen als je zelf net uh, in uh, Eerpum bent geweest... en je hebt gezien wat daar letterlijk is gebeurd. Namelijk allemaal uh, kapotgeschoten gebouwen... En, uh, en de slachtoffers die daarbij allemaal zijn gevallen. En hoe moeilijk het is voor mensen om het allemaal weer op te pakken. En dan zo met zo'n gemak, met zo'n pennenstreek bijna, van... Het, het valt allemaal wel een beetje mee. en ja, Ik doe echt gewoon echt alles ontzettend goed. Het is ook geopolitiek. Het is ook natuurlijk het Westen neerzetten ja. als de boeman. Ja. Ook in andere ja. delen van klopt. de wereld. Hè. Neem ja. Afrika bijvoorbeeld. Dat klopt. Dus in Afrika, Azië, uh, Zuid-Amerika doet hij dat. En ik ga binnenkort weer naar de interparlementaire Unie. En dan tref ik mijn collega's van over de hele wereld. En ik zie daar wat het effect is van die, uh, van die praat van Poetin ook. Hè. Als wij stemmingen hebben daar. Dus uh, het is ook aan ons allemaal om ons eigen verhaal ook gewoon goed duidelijk te hebben en ook de collega's te laten zien wat hier nou daadwerkelijk aan de hand is.
1: Maar toch wel nieuw vandaag was dat hij zei... dat hij het nucleaire verdrag ging opschorten. Niet afblazen, maar opschorten. Wat zegt dat? Ja, dat zegt dat deze man geen vrede wil.
3: Dat is wat hij hiermee zegt. Het interesseert hem helemaal niks. En, en iedereen die denkt dat je makkelijk even vrede kan uh, sluiten hier... ja, die, de, die is de naïviteit... Uh, uh, ja, dit is echt ongekend wat hier gebeurt weer. Nu, dit politieke signaal, hè, Hoekstra gaf het net ook al aan... Uh, wat hiervan uitgaat, dat hij zich hieruit uh, terugtrekt op zijn manier... Hè, dat, uh, dat is gewoon ontzettend gevaarlijk. Ja. En het raakt u, dat hoor ik. Um, wat kunt u doen? Wat gaat u doen? Wat wij kunnen doen, is naast Oekraïne staan... en zorgen dat ze dit niet verliezen. Dat is wat wij moeten doen als Westerse wereld. En,
1: en wat betekent en dat... dat dan, naast Oekraïne staan?
3: Dat we dat met z'n allen blijven doen, zoals we het tot nu toe hebben gedaan. Dat we wapens leveren, dat ze zichzelf kunnen verdedigen. Dat moeten ze toch echt kunnen doen. En uh, ik denk een uh, verenigde uh, westerse wereld, inclusief de G7-landen... dat is wat we, kunnen uh, wat we kunnen doen vanuit het westen. Dat is het allerbelangrijkste. Maar tegelijkertijd, mevrouw Mulder, zijn wij, Nederland, ook een target geworden.
2: De infrastructuur in de Noordzee, maar ook onze luchthaven. Wij worden voortdurend aangevallen.
3: Hebben we dat wel onder controle? Nou, daar heeft mijn collega Dirk Boswijk al in uh, oktober, november 2021, nog voordat die uh, inval was in uh, Rusland, al vragen over gesteld? En we hebben net onlangs een uh, brief gekregen naar de Kamer dat er allerlei commissies worden opgezet. Maar wij hadden nou als CDA zo graag gehoopt dat er al patrouilles uh, waren opgeschaald. En dat, er, uh, dat je eventueel werkt met sensoren en alles. Dat je weet van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Dus wij mogen als Nederland veel meer vol de bovenop zitten om onze eigen weerbaarheid te versterken, vind ik. Dus u zit in de regering en u heeft ook nog een minister van Buitenlandse Zaken, onder andere. Ja, dus hier gaan we van, uh, vanmiddag hebben we debat ook uh, met de minister van, uh, van Defensie. En ook met de premier, dat ze uh, met die weerbaarheid ook echt aan de slag gaan. Want ik denk dat dat hard nodig is. Dat moeten we niet veronderachtzamen, uh, maar gewoon Echt mee aan de slag gaan. En hoe eerder, hoe beter. En dat vind ik 18 maanden vanaf 2021 best wel lang, als ik heel eerlijk ben.
1: En, en welke rol ziet u daarbij voor bedrijven?
3: Nou, ik denk dat uh, bedrijven... Uh, bijvoorbeeld als je adverteert op de uh, Russische televisie... dan draag je bij aan het verspreiden van het nepnieuws. We waren in Moldavië met de Commissie van Buitenlandse Zaken. En dan zag je dat gewoon uh, weer terug. Ook allemaal Westerse bedrijven. En dan denk ik, jongens, als wij nou staan voor die uh, waarden... zorg dan ook dat je niet meer nou. daar adverteert.
1: En welke bedrijven waren dat die u zag? De commercials, ja, ik maar zeggen. dat is inmiddels uh, alweer even
3: geleden dat we daar uh, waren. Maar uh, ik zal geen namen noemen. Maar we hebben daar wel een aantal van gezien. En uh, je maak je dan er gewoon zorgen over dat het op deze manier oh, maar gaat. Maar u kunt best prima namen noemen. Ja. Ja, en toch voel ik me daar dus ongemakkelijk bij. Want ik heb niet het idee dat ik het daar dan mee help. Kijk, we hebben hier in de Tweede Kamer met elkaar afgesproken... de Nederlandse bedrijven die we hier uh, zien... die gaan we ook aanspreken hier in het Nederlands parlement. Dit waren andere grote internationale bedrijven. Ja, dus er waren ik geen Nederlandse commercials? Tenminste, commercials ik heb van Ik dat... Dan zou ik daar een heel onderzoek nu nog weer naar nou moeten doen. Is misschien wel verstandig om daar het nog eens even tegen het licht te gaan houden. Heineken was er niet bij? Heb ik... Daar kan ik mij niet... Uh, nee, weet nee. ik geloof... Nee, Nee, maar een totale boycott eigenlijk, als ik u zo hoor. Nou, ik vind dat als wij staan met elkaar voor onze westerse waarden... dan moet je wel kijken met wie doe je dan handel en op welke manier. En als uh, Rusland op deze manier ook uh, vandaag weer met zo'n speech van Poetin... eigenlijk zegt van nou, het is gewoon alleen maar de schuld van het Westen... en net doet alsof hij niet... Uh, met zijn mensen het uh, land is ingetrokken, dan mag je daar best wel wat meer van maar voelen. Maar u heeft
2: makkelijk praat als politica, u heeft een salaris, maar bedrijven moeten geld verdienen.
3: Absoluut moeten bedrijven geld verdienen. En daar denken ze ook over na. En soms uh, dan kom je met landen waar de vraagtekens wat groter zijn. Dat zijn bedrijven, heel veel bedrijven die in het buitenland uh, werken, die weten dat ook. Ik heb uh, in het verleden zelf ook al bedrijven geholpen uh, vanuit uh, mijn vorige werk bij uh, Amro Bank en de Kamer van Koophandel. Dus ik weet veel van het bedrijven, maar je hebt daar wel een keuze in op een gegeven moment van... waar doe je wel handel mee en waar niet mee? Ja. En soms is, is dat inderdaad een morele keuze. En als je kunt afbouwen, doe dat dan. Dus Heineken moet stoppen. Heineken moet afbouwen als ze dat uh, kunnen doen. Ik kan niet in de keuken van Heineken precies kijken hoe dat, uh, hoe dat zit. Maar uh, het
1: zou verstandig zijn als ze afbouwen waar, uh, waar dat mogelijk is. Ja. Vanavond, dus dat debat over één jaar oorlog in Oekraïne. Achtens Mulder, Kamerlid namens het CDA en politiek verslaggever Sophie van Leeuwen, dank jullie wel. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
3: businessbooster Business Booster.